0: Als je jezelf klein houdt, dan ben je veiliger. Dat is iets wat ik ook meenam in mijn leven. Onbewust, maar toch geloofde ik dat. Maar is dat nou echt wel zo? Daar ga ik met je induiken. Hey Leukert, welkom bij deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Zoals iedere aflevering start ik met een waanzinnige zin en vertel ik je waar hij mij toe inspireert op het gebied van persoonlijke groei, helemaal jezelf zijn en natuurlijk allerlei nerdy die me te binnen schieten. Laten we erin duiken! Yes, uiteraard kwam ik mijn zin weer tegen op Instagram, omdat ik daar nou eenmaal graag ben. En omdat het algoritme inmiddels een klein beetje door heeft waar mijn interesses liggen. En me daar dus altijd wel weer nieuwe interessante dingen laat zien. En zo ook de zin van deze keer. Want de zin van deze keer kwam ik tegen uh, op de account van uh, iemand die uh, zich bezighoudt met The Mother Wound. Um, die zich bezighoudt met moeder dochterrelaties en niet zozeer je persoonlijke relaties... maar meer de overkoepelende um, patronen daarin. En uh, zij zei op een post of in een post geschreven. Staying small is associated with staying safe. Hm, dacht ik. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Wow. Ja, dit is zo. Uh, het mag inmiddels... Geen nieuws meer zijn dat ik uh, heel erg druk ben geweest met een angststoornis de afgelopen jaar. Um, en dus dingen die met safe te maken hebben, met safety, met veiligheid, spreken mij automatisch heel erg aan. En dus ook deze zin. Want toen ik hem even op me in liet werken, dacht ik... Wow, ja. En zeker ook um, toen ik de, content van de, of de context van de post wat meer ging lezen. Zij praat hierbij dus over... Um, hoe uh, generaties vrouwen onveilig waren als ze boven het maaiveld uitsteken. Dan heb ik het echt over duizenden, honderdduizenden jaren. Uh, laten we zeggen dat de echte emancipatie van de vrouw pas een paar honderd jaar oud is. En dat is dan natuurlijk met hele kleine stapjes. Want ik bedoel stemrecht en dat soort dingen zijn pas vanuit begin 1900, als ik me niet vergis. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat daarvoor natuurlijk al langzaam wat stappen gezet werden. Um, dan is dus als vrouw niet geëmancipeerd zijn en dus uh, uh, voldoen aan de uh, patriarchy, aan, de, aan de, he, de mannelijke gerunde maatschappij, een stuk veiliger dan uh, boven het mijnveld uitsteken. Want uh, je kon al bij je man weggaan, maar uh, je kon geen huis huren of kopen, je kon geen bankrekening openen. Dit zijn dingen die eigenlijk heel recent zijn. Uh, ik geloof dat zelfs in landen, uh, bijvoorbeeld in India, het nog steeds of pas vrij nieuw is, dan heb ik het over enkele tientallen jaren, dat je als vrouw alleen een bankrekening mag openen. Nou, uh, dat maar even om te illustreren dat het voor vrouwen uh, uh, generaties lang, bijna ons hele bestaan, veiliger was om je te conformeren aan de mannelijke maatschappij en er vooral niet met je kop boven het mijnveld uitsteken of meer te willen dan je recht op had volgens die maatschappij. Nou, als je op die manier die in die zin kijkt... zij praat dan dus ook over hoe... Um, hoe in deze laatste generaties... waarin wij vrouwen veel meer ter beschikking hebben... en veel minder afhankelijk zijn en veel... Beter, hè, als we uh, scheiden in deze tijd... ben je in principe niet afhankelijk van een man of zelfs... Hè, in, in der tijd moest je je vaderbewijs van meenemen... dan maar weer als, als net gescheiden vrouw met kinderen... om een huis te kunnen huren of een contract te tekenen. Dat is allemaal niet meer zo. Alleen die generationele informatie die vrouwen elkaar doorgeven... Um, ja, die groeit niet zo makkelijk mee. En daarom is heel veel... Van wat wij vrouwen van onze moeders of vrouwen ons om ons heen die, die ouder zijn om ons doorkrijgen, heeft te maken met uh, blijf maar klein, wil vooral niet te veel. Het kan alleen maar uitdraaien op een teleurstelling. En dat is natuurlijk ook generaties lang geweest, zo, voor vrouwen. Want zelfs die, die bijzondere sterke vrouwen die wel hun kop over het maaiveld aansteken, moesten dat heel vaak bekopen met ...uitstoting van de maatschappij... ...met misschien zelfs fysieke mishandeling... ...met criminele vervolging... Um, ...dat was geen mooi plaatje. Dus het is niet heel erg vreemd... ...dat generatie op generatie... ...vrouwen aan elkaar doorgaven... ...hoe je je behoorde te gedragen... ...zodat je zo veilig mogelijk... Uh, ...je leven kon leiden. En het feit dat we dat al aan elkaar moesten doorgeven... ...geeft misschien ook al aan... ...of tenminste, dat is hoe ik het zie... ...hoe wij in onze spirit, zeg maar... in onze ziel als vrouwen... al vanaf zo klein... zoveel meer willen... en zoveel meer kracht in onszelf voelen. Alsof dat er gewoon een beetje... uitgehaald moet worden, zeg maar. Alsof wij krachtiger waren dan de maatschappij ons plek voor wilde te geven. Nou ja, dat zijn dingen waar ik wel eens over mijmer. En deze zing, zin, staying small is associated with staying safe. Ja, die gaf mij wel echt heel veel te denken. En, en ik kon ook niet helpen dan te denken, hoe zit dat dan in elkaar? Want eigenlijk um, word ik er heel opstandig van als ik klein word gehouden. Of als iemand me... Uh, uit goede raad wil zeggen. Uh, hè, uh, je, waarom wil je zoveel? Ik denk dat veel ambitieuze vrouwen dat nog horen tegenwoordig. En ook niet zo ambitieuze vrouwen. Um, ja, gewoon omdat ik dat wil. En het feit dat je daarin tegengehouden wordt. Of dat nou door je gezin komt. Of door je uh, vrienden. Of door de maatschappij waarin je leeft. Of de community waarin je thuis hoort. Uh, juist door klein te houden ontstaat er een soort... Um, scheiding tussen wie jij bent aan de buitenkant... en wie jij bent aan de binnenkant. Nou, dat is me wel bekend. En het is een bijzonder frustrerend iets om mee te moeten leven. Want die scheiding zorgt er eigenlijk voor... dat je de connectie met jezelf kwijtraakt. En dus ook met je innerlijke kracht. Je gaat ook geloven dat het misschien beter is. Je gaat je afvragen of dat überhaupt wel kan... Um, zoiets als op kamers gaan. Ik denk dat mijn oma dat nog best wel een vreemde zaak vond, zeg maar. Dat ik als meisje alleen erg ging wonen. Of ik dan niet overal gevaar liep, eigenlijk. Um, maar door, door niet te volgen waar jij denkt dat jouw krachten liggen. en je die um, connectie met jezelf gaat kwijtraken. ja, daar. Daar denk ik dat de echte onveiligheid gaat plaatsvinden. Want als je niet meer op jezelf denkt te kunnen vertrouwen. Als je ervan overtuigd raakt dat je gered moet worden. Dan word je afhankelijk. En dan inderdaad ben je de volmaking van dat wat die maatschappij wel van jou wil. Namelijk dat je afhankelijk bent van de mensen om je heen. Van een man, van een partner, van wie dan ook om jou te redden. Um, ja best wel veel stof tot nadenken. Ik merk dat mijn gedachten hierover ook nog soort van, wow, er is zoveel om uit te pakken in deze zin, in dit zeg maar soort van onderwerp over afhankelijkheid of niet afhankelijkheid, over de de uh, patriarchy, ik ben heel even kwijt wat voor, uh, of daar een Nederlands woord voor is, maar zeg maar, die, die man, mannelijk gerunde maatschappij. Het beeld wat we hebben van vrouwen. Nog steeds de disconnect in vertegenwoordigheid van vrouwen in onze maatschappij. In, in, in loon, uh, hey, hoeveel loon je krijgt als vrouw ten opzichte van een man. Er is zo, zoveel wat daar. Um, uh, ja, niet helemaal in de haak is. En, en uh, er zijn vast mensen die dat er veel beter kunnen uitdenken dan ik. Maar uh, ja, dit prikkelde bij mij dus een hoop. En vooral ook, als ik er wat dieper over nadenk... hoe onveilig je je kunt voelen... Um, wanneer je die connectie met jezelf en je eigen kracht kwijtraakt. Ja, pff, dat is wel... Uh, dat, dat is veel. Um, wat misschien ook interessant is om daarbij even te weten is dat, uh, nou, ik, ik sprak in het begin al even over dat ik uh, een angststoornis heb um, en die diagnose is voor mij nog niet zo oud, ongeveer uh, ruim een jaar, um, is dat... Uh, je misschien, voor mij zo logisch is he, dat dat te maken heeft met... Uh, uh, ja, als je jezelf klein maakt, voel je je veiliger. En, en juist dat de, als je de connectie met jezelf kwijtraakt... dat dat eigenlijk het meest onveilige voelt. Misschien denk je wel, hm, dat is een grote stap. Um, dus dat, dat wil ik nog wat verder toelichten. Um, een angststoornis. Ik zou mezelf nooit hebben gedacht dat, het, dat ik dat had. Omdat ik dacht, een angststoornis... dat is als je bang bent voor dingen... Uh, als je bang bent voor spinnen of voor op straat gaan of groepen mensen. En ik kon nooit zo heel erg goed begrijpen, voordat ik dat zelf meemaakte... hoeveel een angststoornis niet te maken heeft met bang zijn... Of, uh, maar met een hele andere vorm van angst, namelijk jezelf onveilig voelen, angstig zijn... het gevoel hebben dat je leven in gevaar is. En um, ja, dat komt waarschijnlijk ook omdat ik er nooit op gewezen was... om er op die manier naar te kijken... Um, op die manier is het wel veel duidelijker hoe je je uh, leven dus ook heel erg klein maakt. En dat angststoornissen ook meestal niet origineren in... Um, of laat ik niet zeggen, meestal niet, laat ik het anders zeggen dat angststoornissen niet altijd hun origine hebben in bijvoorbeeld een traumatische ervaring, zoals een, um, een jeugd met mishandeling of een uh, overval of een aanranding of een ongeluk of wat je dan ook meemaakt. Maar dat een angststoornis dus ook kan ontstaan door uh, dingen meemaakt die je hersenen niet goed kunnen verwerken. Dat kunnen eigenlijk vrij gewone omstandigheden zijn, uh, maar dat het heel vaak ook zijn wortel heeft in hoe je begrepen wordt, in hoeverre je je emoties mocht uiten... in hoeverre je het gevoel had dat je er als jezelf mocht zijn... en dat daar zeg maar je hersenen bepaalde ervaringen wegzetten als... dat is gevaarlijk, dat moet ik dus niet doen. En dat kan zoiets simpels zijn als in, op de basisschool... Je, of, of thuis in je gezin je mening geven... Um, en daar negatieve feedback op krijgen... Um, Trauma, wat vaak de bron is of een oorzaak kan zijn van angststoornis, ontstaat niet per se door hoe erg iets is wat jij hebt meegemaakt, maar door hoe erg jouw hersens niet hebben kunnen verwerken wat er op dat moment gebeurde. Um, en dat gevoel van onveiligheid wat daaruit ontstaat en een stukje van je oorhersenen, is een beetje te technisch om nu op in te gaan en ik betwijfel of ik het helemaal exact zou kunnen herhalen uh, hè, hoe ik uh, het gelezen heb. En hoe dat zit, omdat ik nou helemaal geen dokter ben. Um, dat stukje oerhersenen categoriseert allerlei dingen als gevaar. Bijvoorbeeld een wesp. Als je één keer heel nagestoken bent, blijf je wel uit de buurt. Als je uh, een keer zonder goed te kijken overgesteken hebt en je bent bijna aangereden of zelfs aangereden, dan zal je dat niet meer zo gauw herhalen. Nou, dat soort dingen... Maar wat bij een, een, een angststoornis, en in mijn geval is het ook een uh, gegeneraliseerde angststoornis, dus iets wat plaatsvindt op allerlei gebieden in je leven en op allerlei onderwerpen, wordt getriggerd door een algemeen gevoel van onveiligheid en dus een, een idee dat bijna alles jouw leven bedreigt. Dus dat alarmpje van je uh, amygdala, heet dat stukje van je hersenen, gaat echt te pas en te onpas af. Uh, kan bewijs van afgaan bij een fluffy konijntje. Uh, dus wat je gaat doen ongemerkt, en zeker hoe langer dat duurt en hoe langer het niet opgemerkt wordt of gediagnosticeerd wordt, is je leven steeds een stukje kleiner maken. Uh, niet alleen in de ervaringen die je zelf wil gaan ondernemen, maar bijvoorbeeld ook in uh, vriendschappen die niet meer veilig voelen. En dit heeft dus allemaal niks te maken met hoe veilig de vriendschap of de wereld is. Dit is allemaal jouw eigen perceptie. En het heeft dus ook heel erg veel te maken met emoties, met uh, hoe je dingen beleeft. En eigenlijk vrij weinig met de, de werkelijkheid. En dat is dus waarom uh, dit bij mij ook zoveel losmaakt uh, ja, losmaakte deze zin. Want ik herken heel erg goed hoe je je leven steeds kleiner maakt. En hoe je jezelf steeds vaker moet vertellen dat het beter is zo. En dat het fijner is zo. En dat je gewoon niet zo iemand bent die vaak de deur uit wil. Uh, omdat je... Letterlijk niet onder woorden kan brengen dat het niet is omdat je niet nieuwe ervaringen wil, maar omdat nieuwe ervaringen je zo'n intens onveilig gevoel geven. Een, een fight or flight gevoel, een ik ben hier in gevaar gevoel, ik moet hier weg gevoel. Um, dus die ga je op een gegeven moment ontwijken en, en hoe vaker je dat doet en hoe langer je dat doet, hoe minder je voedt aan je ziel en aan je passies en aan de dingen waar je echt plezier in hebt tot je leven op een gegeven moment zo klein is dat je... Ja, misschien wel net als ik uh, zo hard tegen je eigen grenzen aanloopt. Dat je um, hulp nodig hebt. Of dat je eindelijk denkt, dit kan gewoon niet zo verder. En daar komt dan ook dat stukje over. Hoe onveilig je je dan dus kunt voelen. met Dat je jezelf zo klein hebt gemaakt. Want je gelooft letterlijk dat je, niet, ja, dat je dingen niet aan kan. Uh, en je hebt ook natuurlijk helemaal niet geïnvesteerd in ervaringen. Die het tegendeel bewijzen. Hè? Die, uh, die zeggen van, jij kan ook dit. Jij kan ook moeilijke dingen. Jij kan gerust met je kinderen naar een pretpark. En er en, en veilig uit terugkomen. En ook nog plezier hebben. Ja, het klinkt misschien zo, uh, uh, zo simpel. Maar dat zijn ervaringen die voor mij zeg maar, helemaal niet gewoon waren. Uh, dus ja, dat. dat, dat dus dat. Staying small is associated with staying safe. Ik ben benieuwd wat jij, uh, wat jij daarbij voelt. Misschien herken je stukjes. Misschien gaat er een enorme eye-opener open. Misschien uh, ben jij op een plek in je leven waarop je denkt... Hmm, nee, herken ik helemaal niet. Um, maar uh, dit was hem weer van mij. Ik uh, hoop je de volgende keer weer uh, tegen te komen bij een nieuwe aflevering. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Wil je reageren of iets met me delen? Dan kan je dat het beste doen via Instagram, @eviesjoyfactory, of via mijn website www.eviesjoyfactory.nl Als je deze aflevering leuk vond, raad ik je ook aan om je te abonneren op deze podcast, zodat je geen aflevering zult missen. Ik wens je nog een mooie dag en tot de volgende aflevering. Doei!